0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante tenemos una conversación con una compatriota que emigró hace cuatro años al sur. Se trata de Mailot Mujica, una caraqueña de 31 años que reside en la localidad de San Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos Aires. Hoy conversamos con Maylut Mujica en Radio Migrante. Maylut, qué gusto escucharte. Hola,
1: Miguel. Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
0: Bueno, gracias a ti por, por atendernos. Quisiera comenzar, Maylut. Vives en San Clemente del Tuyú, en Buenos Aires, en Argentina. Cuéntanos rapidito cómo es San Clemente del Tuyú. Sí, eh,
1: San Clemente del Tuyú es un pueblo como
0: eh,
1: Cuyagua. Eh, está, es, estamos en la playa, es donde nace el mar directamente. Eh, es muy tranquilo. Eh, la verdad es que eh, es muy tranquilo y por eso lo elegí. Para, para tener como el espacio ideal, natural, para, para criar a mi hija. Eh, nada, el clima es eh, como muy determinante, ¿no? Eh, cuando hace frío, hace mucho frío y cuando hace calor, hace mucho calor con humedad. Pero es hermoso, eh, es muy hermoso. Tiene un ecosistema bellísimo y atardeceres espectaculares.
0: Fíjate que en lo personal no, no lo había escuchado nombrar antes. Y, y me resulta curioso saber si hay otros venezolanos. ¿Cómo es la comunidad venezolana específicamente allí en San Clemente del Tuyú? No sé si, si ya hay mucho.
1: Sí, sí. Cuando yo llegué había eh, como cinco venezolanos nada más. Eh, de hecho, muy pocos eh, estamos acá porque, como te digo, es un pueblo eh, en una provincia de Buenos Aires y es muy tranquilo. Entonces, nada, la, los venezolanos que habemos... Eh, nos juntamos a veces, tenemos como un grupito de WhatsApp en el que nos mandamos chistes venezolanos, canciones, cosas de béisbol, eh, pero somos muy pocos. Creo que hoy, con todo y los niños, a toda fuerza, somos 14 personas nada más. Pero
0: me imagino que cuando van a la playa, eh, esta playa, ¿qué, ¿qué tan bonita es? Cuéntanos rapidito, ¿qué tan bonita es esta playa? Ya que estás en un pueblo costero.
1: Te cuento, <risa> te cuento. esto no es una playa como las de Venezuela, esto es eh, una playa muy fría siempre, todo el año hace frío en el agua, o sea, es muy muy fría, el agua no es transparente, es marrón, porque justo estamos ubicados eh, en el río La Plata, que, está, eh, que es como que la frontera o el río que está entre Uruguay y Argentina, entonces, la fuerza del río levanta mucha tierra y cuando ya llega al mar, llega como muy movida. Entonces, esta zona de la costa de la provincia de Buenos Aires es con agua marrón, no es transparente, nunca. Y siempre está fría,
0: siempre. Ah, bueno, no, no es como para ir a meter los pies ni siquiera.
1: Es, yo me baño, pero bueno, ya después de un año, porque tú dices necesito playa y nosotros estamos acostumbrados a la playa y siempre íbamos a la playa cuando yo estaba allá en Caracas. Eh, y bueno, después de un año de resistencia total, dije, ya está, me voy a entregar al mar argentino y me baño.
0: Acostumbrarse a lo que hay.
1: Pero tiene que hacer mucho calor.
0: <risas> sí, por supuesto, cuando hace frío imposible. Milo, cuéntanos cómo fue tu despedida. ¿Recuerdas ese momento en que tomaste las maletas para, bueno, sin saber cuándo ibas a tener la posibilidad de regresar?
1: En... Yo me despedí por partes, porque mi familia estaba en varias, en varias regiones del país, en, en Venezuela, así que nada, la, digamos que primero empecé con la gente que estaba en el interior, eh, renuncié a mi trabajo a principios de abril, y de abril, del 1 de abril al 18, eh, me fui a Guárico que era donde estaba mi, mi tío, mi tía, a, uno, a los morros de Huarico, y ahí nada, estaba estuve tres días, eh, los abracé, comí mucha fruta, mucha carne en vara, eh, estuvimos ahí con los animalitos, nada, como despidiéndome del lugar. Eh, eh, y después me fui a Mérida, que era donde estaba mi mamá, mi papá y una de mis hermanas, eh, y ahí lo mismo, ¿no? Eh, en el 2018 había mucha escasez, estaba muy deprimido, la parte económica, así que nada, con los pocos recursos que, que todos tenían, hicieron como una despedida con una comida, eh, recuerdo que en ese momento hacer una parrilla era como oro, era como privilegiada total, y bueno, mis papás con sus recursos lo lograron hacer, eh, estuvimos paseando, caminando por el pueblo, eh, nos, eh, en, el, en Mérida estábamos en el Vigía, un pueblo donde hace muchísimo calor, pero bueno, todos estuvimos ahí como, como juntitos. Recuerdo que esa despedida en el terminal, eh, cuando me monté en el autobús, fue desgarradora, porque yo sabía que no iba a volver, o sea, cuando yo decidí irme de Venezuela, lo hice sabiendo que, que no iba a volver, porque era como una elección que hacía después de todo lo que había pasado en el país. Eh, así que nada, me subí en el autobús, me senté, estaba mi, mi, mi pareja en ese momento al lado, nos abrazamos, y recuerdo ahora mismo ver a mi papá y mi hermana llorando mientras yo los veía eh, por el expreso, eh, después llegué a Caracas y bueno vino la última etapa de despedidas, que era despedirme de mi abuela, eh, nosotros vivíamos en el junquito, así que fui a su casa el último día que me venía, la abracé, creo que nos comimos unas arepas de harina de trigo y y nada eh, después bueno en mi casa casa estaba ya mi suegra de familia de, de mi pareja y la de... no eso, recuerdo que mi suegra me dio una carta que no abrí sino después meses recuerdo haberme montado, montado en el taxi con las maletas pero no te puedo decir si tomé agua si comí ya no estaba yo consciente de, de lo que estaba haciendo no digamos en piloto automático.
0: Tu historia eh, contabas que estabas embarazada cuando te fuiste ¿no? y, y, y te fuiste por tierra hasta San, hasta San Clemente del Tuyo. Imagínate que, bueno, ya, ya nada más decir el nombre suena como lejísimo. Eh, cuéntanos rapidito cómo fue la experiencia de emigrar tan lejos y por tierra.
1: Ay, eso, eso fue una locura porque yo no sabía que estaba embarazada, Miguel. O sea, yo organicé el viaje para, para venirme a Argentina en febrero del 2018, y yo organicé todo, o sea, yo en febrero le dije a mi amiga cómprame el pasaje, mi amiga me lo compró, en marzo ya yo estaba mandando currículums a todos los lugares donde pudiese trabajar, yo no sabía dónde quedaban, pero yo mandaba currículums, en marzo me, me contactan de una empresa que queda en San Clemente del Tuyú, que es el Acuarino para trabajar como unity, yo digo que sí. Que cuando llegué a Argentina me voy para allá. Y el, no sé, 12 de abril del 2018 me entero que tengo dos meses de embarazo. Y yo estaba viajando para despedirme de mi familia, ya yo estaba renunciada de mi trabajo, ya yo tenía para venirme. Así que eso fue eh, emocionalmente una locura. Cuando me voy de Caracas, me voy de Caracas por tierra hasta Puerto Ordaz, de Puerto Ordaz hasta la frontera, Santa Elena de Guairén. Eh, fue un desastre ese viaje porque hubo como intenciones de El auto se atentó, yo estaba embarazada, yo viajaba sola. Eh, fue, fue muy abrumador. Eh, después nada, dormí una noche en el aeropuerto de, de, de Brasil, y de ahí me vine en avión hasta Argentina, Buenos Aires. Y ahí me recibió mi mejor amiga en su casa tres meses hasta que me vine a San Clemente del Tuyú por esta propuesta de trabajo.
0: Bueno, afortunadamente no fue rodando. Así que... Milo, te voy a hacer una pregunta que es clave para cualquier venezolano que vive en Argentina. Si te despiertas en la mañana y ves en la mesa dos platos, uno con una media luna y otro con unas arepas, ¿cuál de esos dos platos tomas primero.
1: Obviamente la arepa y después me meto la medialuna, así, o sea.
0: Era una sola, era una sola, no puede ser las dos.
1: No, no yo, yo desayuno arepa.
0: Oye, pero tú sabes que los venezolanos no no desayunamos dulce. Los no, pero no aprendemos, dulce.
1: aprendemos. Cuando estás acá, que le agarras cariño a las facturas, a las medialunas, a los pancitos con membrillo, a esas cosas dulces, le agarras Cariño, yo aumenté casi 20 kilos en los primeros dos meses porque me comía 12, 12 pancitos de eso en una sentada. Bueno,
0: imagínate, y qué tan, qué tan, digamos, en el sitio donde tú estás, porque sabemos que en Buenos Aires y en otras grandes ciudades de Argentina es más sencillo de repente comerse una arepa o un pabellón o unos pequeños, pero allí donde tú vives, qué tan complicado o qué tan fácil es conseguir estas comidas venezolanas.
1: Sí, mira, yo llegué hace cuatro años y era muy difícil conseguir la harina. No sé, acá una, una harina común te cuesta 300 pesos, ponele, y la harina para arepas te puede salir en 900 pesos. Entonces es súper costosa y, y para que la traigan a San Clemente el tuyo, bueno, te cuesta más. Hoy, por suerte, hay una empresa argentina que las distribuye, está a menos costo y las puedes conseguir en el supermercado así que yo particularmente siempre compro arepas y siempre hago arepas ya sea para cenar o para desayunar siempre, o sea eso sí lo sostengo
0: ¿y con qué se rellenan esas arepas?
1: no, pollo, jamón, queso a veces carne quesito rallado eh, pero no, en general con eso
0: ¿y las ayacas, Mailú?
1: no, y las ayacas, eso es un dolor
0: eso sí no son tan tan, tan tan sencillas de conseguir.
1: No, porque viste que la mejor hallaca siempre es la de tu mamá. <ríe> la mejor hallaca siempre es la de tu mamá, la de tu papá. Así que, eh, nada, como que comprar ayacas es saber que no te saben igual y que, bueno, ajá, están ricas, pero, pero no están las mejores ayacas del mundo. Eh, eso sí es súper difícil y súper caro, porque todo es súper caro.
0: Mailud, ¿cómo sientes ¿Qué ha cambiado tu vida, tanto en la parte personal como profesional, el hecho de, de ya tener tantos años en Argentina, tu hija es argentina? ¿Cómo, cómo lo sientes?
1: Eh, la verdad es que ha sido un autodescubrimiento, Miguel. Eh, en Venezuela, cuando estaba, yo, yo estaba muy joven, eh, me vine de... 28 años, y digamos que hasta ese momento estuve en piloto automático sobreviviendo a la situación país. Y una vez que me, que me vengo acá, a San Clemente, que, que establezco como mi vida, como bueno, está el duelo país, está el duelo de mi trabajo, está, está, está todo esto que, que uno deja para tener un poco más de oportunidades, eh, me hace introspeccionar muchísimo en lo que quiero, en lo que deseo, eh, en dónde quiero estar, en las decisiones que tomo, las elecciones que tomo. Entonces, para mí ha sido un autodescubrimiento difícil y una lucha constante de lo que fui, de lo que quiero ser y de lo que soy hoy, con los recursos que tengo.
0: Fíjate qué difícil, ya estamos llegando al final de la entrevista, lamentablemente siempre se nos quedan cosas por fuera, pero difícil va a ser, no, no va a ser difícil la pregunta que te voy a hacer imagínate que nosotros acá estamos, hemos inventado una máquina que te puede teletransportar en el tiempo y en el espacio donde tú quieras solamente tiene que, te ponemos como condición que sea en Venezuela ¿en qué lugar te gustaría estar? ¿y en qué época?
1: definitivamente me gustaría estar en el junquito donde yo vivía eh, creo que en casa de mi abuela eh, tomándome un café con ella y con mi hija al lado o sea hoy, ahora con lo que tengo, con lo que soy, con lo que aprendí, con lo que con lo que tengo, pero ahí, con mi abuela y un café que ella me hiciera.
0: ¿Cómo te imaginas rapidito? ¿Cómo te imaginas que sería tu abuela con tu hija, a ah, la cual no conoces?
1: Pues como era conmigo, eh, consentidora, peleadora eh, como era conmigo.
0: Maylut Mujica decidió muy joven tomar maletas e irse embarazada a Argentina en busca de un futuro mejor. Hoy conocimos su historia en Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Migrante.